1: como Isabel Houston
2: y Javier Merino.
1: Viernes que te quiero viernes Como dice Mariale Requena Acá en Zona Pop CNN Ella no está, pero sí el viernes que todos disfrutamos Con ya el día tranquilo El fin de semana para escuchar música Para ver series O para tener la compañía de Por ejemplo Javier Merino Que acaba de regresar de vacaciones Yo soy Marisabel Houston desde Atlanta Me encuentran en Twitter en Arroba Houston CNN y en Instagram Arroba Marisabel Houston El podcast, si están escuchando esto a través de la página Corran a Spotify, Apple Podcasts, a Google Podcasts, a Deezer Latino, a Radio. Estamos como zona pop cnn y bajo ese mismo nombre en Twitter, Facebook y en Instagram. Javier, finalmente te vemos la cara o al menos yo te veo la cara y la gente va a escuchar tu dulce y melodiosa voz. ¿Cómo estás?
2: Ay, descansado, relajado, cargado de energía. Me fui a los Minneapolis en los United States of America y la verdad... Ay, no sabes qué rico, ¿eh? No sabes qué rico me la pasé desconectado completamente de, de todo lo que tenga que ver con el trabajo que de vez en cuando sirve, ¿eh? Así que te desconectes, que te quites el chip y lo disfrutes. Mi cuenta en Twitter es arroba merino y en Instagram me encuentran como javito73 www.cnne.com diagonal pop la página con todos los artículos poperos y www.cnne.com diagonal pop la página con todos los artículos Artículos. Y ahora sí, al grano, ¿con quién platicaste?
1: Camilo, que esto es un lujo. O sea tener los casi 20 minutos que tuvimos con Camilo Echeverry por si no lo ubican con, como Camilo, no es Camilo Egaña, nuestro presentador es Camilo Echeverry, compositor el cantautor, conversamos con él él estaba en Madrid, yo estaba acá en Atlanta sobre una colaboración que hizo con la Liga de España, que es esta liga que tiene el Real Madrid, el Barcelona el Atleti, o sea, todos estos equipos grandes que ustedes seguro los que escuchan y son amantes del fútbol pues conocerán, porque seguro son seguidores de algunos de, de estas escuadras, conversamos con él porque es la primera vez que la Liga, Javier, recluta a un cantante para ser como el tema de la temporada. Y la primera vez no es un artista español, que tú sabes que tienen una diversidad inmensa de artistas españoles para elegir, sino que eligieron a un latinoamericano, un colombiano, como es Camila. Entonces, a través de ese puente con La Liga, logramos hablar con este cantautor no solo de este tema, que es que sí, que sí, que sí, que sí, se llama... <risa> La canción que Ana Cucalón le encanta, por cierto, si Ana nos está escuchando, te la dedicamos, Anita. Pero también hablamos de la gira, que él ya está girando por algunas localidades en España, sigue por Europa y después viene a Estados Unidos. Hablamos de Mis Manos, que es su segundo disco y demás. O sea, la entrevista está súper completa, además que es un tipazo. Ya tú lo has conocido en la alfombra roja, en varias alfombras rojas allá en México, ¿no?
2: Y justo eso te iba a preguntar, ¿no le dijiste, le enseñaste tu saludo que te mandó?
1: No, porque es que, como al tiempo, tú sabes cómo son esas entrevistas, que el tiempo es corto, uno quiere ir al grano, sí, al ¿no? Grano, pero, ajá. pero es un tipazo. A mí me encantó la, la entrevista, ¿te parece si la escuchamos venga, ya de una vez? Venga. <risa> Tu lado, qué lindo sería Si tú Hola. me das, te invito Hola. a que dejemos todo a un lado Que empieza la liga, yo sé que me dices que sí que sí, que sí, que sí. Bueno, Camilo, como te decía, es un placer eh, hablar contigo. Yo creo que eres uno de los artistas que siempre nos, nos pone de buen humor y que nos hace sonreír con su música. ¿Cómo estás?
0: Una onda, gracias por eso. Wow, eso es un halago gigante para mí. Gracias, te mando un beso. Gracias por estar acá conmigo.
1: Camilo, bueno, nos une un tema que... que... Además, que sí, que es espectacular. Es bandera de una liga tan importante como la española. Eh, cuéntame cómo se dio esa unión, cómo llegaron a ti, porque, claro, modificaste la letra para que sea el himno de esta temporada, ¿no?
0: Me hubiera, eh, me hubiera modificado el bigote para poder hacer parte ¡Wow! de la liga.
1: Palabras mayores.
0: <risa> Palabras mayores. No, eh, todo eso está surgiendo desde la profunda ilusión. Eh, soy un fanático del fútbol, vengo de un país que es fanático del fútbol también, y especialmente la Liga Española, para nosotros es, es, un, es un motivo de celebración, pero siempre, ¿no? Entonces, que una canción mía sea bandera de celebración, porque la música y el fútbol casi que son una misma cosa, ¿no? Juegan más allá de los instrumentos, que una cosa es una guitarra y un balón, o el sonido y un balón, juegan con lo mismo, la misma energía de la colectividad, de la celebración, de, de, la, de, la, de la expectativa. Eh, entonces, que mi música sea bandera de esta temporada de celebración en la Liga Española, primero para mí como artista, como músico, como fan del fútbol, es gigante, pero como colombiano eh, y como... Y como persona que estaba ansiosa por volver a celebrar en colectividad después de una temporada en la que la palabra colectividad pasó a ser como una cosa, eh, una palabra que se dejó de usar un montón, pues me siento doble, triple afortunado.
1: ¿Te fue difícil adaptar la letra? Porque es bastante sencilla como la, las canciones tuyas, ¿no? Son muy... Eh, siempre a lo sencillo hay complejidad, pero es bastante sencilla. Y digo, ¿le costó? ¿Le nació? ¿Cuánto tardaste en adaptarla?
0: Eh, yo estaba contando ahorita que, que, que cuando, cuando nos sentamos con el reto de adaptar la letra para la liga... Eh, nos sorprendimos un montón y fue tan rápido y con tan poco esfuerzo, no porque no ameritara el esfuerzo, sino que no fue necesario el esfuerzo, porque pareciera como que la canción la hubiéramos escrito con el objetivo de lograr hacer la canción de La Liga. Fue muy raro, muy raro. Y, y te digo, no fue consciente, por supuesto, porque la canción la teníamos en el álbum, pero sí creo que Dios está orquestando vainas mucho más allá de lo que uno está planeando y los planes de uno son diferentes a los suyos y, y, y sí que cuando leíamos y, y empezamos a trabajar en la letra en la, en la adaptación de la letra fue tan fácil de lograr que de verdad parecía una canción escrita desde el comienzo para la liga
1: mi mamá le encanta decir diocidencias, esa palabra <risa> <ríe> Fue totalmente una diosidencia. Bueno, estás en España, además entre otras cosas porque te estás presentando allá, también tienes una gira europea y te digo, las entradas para tu concierto acá en Atlanta fueron las primeras entradas que yo compré de un concierto post pandemia, bueno, estamos todavía en pandemia, wow. pero eh, fueron las primeras entradas que yo compré este año para ir a ver un concierto. Eh, con este antecedente, ¿cómo te sientes tú, el público? español, sobre todo, te ha arropado de un cariño de una manera espectacular, ¿no?
0: Hmm. Pff, Tú sabes que, que eso que me estás diciendo, de que fue el, el, los primeros tickets de un concierto que compraste después de la pandemia, eh, significa muchísimo para mí, mucho, 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 mucho. Eh, las mismas ganas que tenía la gente de volver a celebrar la música y las cosas que amaba, eran las ganas que teníamos nosotros, que tenía yo, que, que tiene la industria de la música, que tiene los técnicos detrás de la industria de la música, toda la movida del espectáculo y del sonido y de la música y, del, y de las giras, estábamos detenidos esperando con volver a encontrarnos con la gente, ¿no? entonces ha sido un encuentro, más allá que un encuentro un show y ya ha sido una cosa casi espiritual de unos gritos que nos debíamos los unos a los otros, la cantidad de niños chiquitos por ejemplo que pasaron casi dos años encerrados en sus casas niños de 6, 7 años y los más chiquiticos desde abajo que están yendo a los shows de Camilo en España y que son los primeros shows a los que van en su vida gente que estaba esperando a ir a un show por primera vez, es algo sagrado para mí te agradezco mucho esos tickets que compraste, agradezco mucho y lo digo no desde el ego, sino desde el orgullo profundo de que toda mi gira de, de, de España y Europa y toda mi gira de Estados Unidos, que han sido las dos giras que han salido a la venta, las dos están absolutamente vendidas todas, agotadas desde casi un par de semanas después de que salieron todas las entradas estaban agotadas eso es algo que yo lo cuento no como un logro comercial sino como un logro místico espiritual de wow, qué privilegio poder ser yo la persona que esté llevando esa energía de celebración a la vida de las personas, así que te agradezco aprovecho aquí esa nota que me estás haciendo para agradecerle a todo el mundo que ha hecho parte de mis conciertos aquí en España de los que faltan y de los que Bien. faltan de esta gira que tiene cara de que va para largo
1: Justo te, te quería preguntar sobre el público español, yo veo muchos programas españoles, te he visto en La Resistencia, que le regalaste una cuerda del 4 a, a Broncano, te he visto también en El Hormiguero, La Gente... Te adora en España. Y antes veíamos cómo los españoles llegaban a América Latina y pues la gente todavía se vuelve loca con los españoles, pero ahí está ocurriendo algo muy bonito con los artistas latinoamericanos en España. Desde tu llegada al país, ¿cómo, ¿cómo has visto ese cambio? ¿Qué es lo que te ha transmitido el público español? Porque te adoran literalmente.
0: Mira, yo, yo no puedo ser tan objetivo por varias cosas. Primero, porque desde chiquito, desde chiquito soñaba, o sea, yo tenía la ilusión profunda de verme cara a cara con el público español. Yo soy fan del público español, soy fan de la música de España, desde, de, mis primeras influencias fueron de acá y, y para mí era como una ilusión, así que no fue como, bueno, vamos a ver... Cómo. No, yo venía con la expectativa de un abrazo general con... Con eh, con España, sin esperarme ni mucho menos la calidad de recibimiento que ha tenido mi música, mi causa, mi sonido, mi familia, mis canciones por el público español, muy por encima de lo que yo pudiera haber soñado o, o, o comparado o, o soñado desde la ambición. El recibimiento del público español ha sido tan hermoso, tan hermoso y tan ¿cuál será la palabra? como tan familiar, no tanto por la familia, sino por la familiaridad con la que la gente me ha recibido. Me refiero, yo voy caminando por la calle a comprar un café aquí a la esquina, qué sé yo, en Madrid o en donde sea que yo salga. La gente me saluda como si ya me conociera, o sea, como si fuera la segunda vez que me saluda. De como, ah, fue el que mi casa el otro día. No es un saludo desde la distancia. Por alguna razón, que siento yo que es espiritual, España y yo hicimos un clic yo, yo me siento como que España me adoptó, te lo digo de corazón, de verdad, y es un privilegio que yo honro con canciones, con música, entregando todo lo mejor que puedo con esta gira, estando lo más cercano que puedo. El otro día, por ejemplo, eh, y esto ha sido una constante que ha sido preciosa y motivo de celebración para nosotros y mi equipo y todo, las entradas del tour se vendieron tan rápido todas que un montón de gente, ya sea porque se agotaron las entradas o ya sea porque hay gente que no pudo comprarlas o lo que sea, se acumula fuera de las plazas de toros, de los estadios, de ah. los lugares, se acumulan montones, ¿no? Y en algunos lugares, por la, la, la manera en la que están distribuidas las plazas y demás, quedan puertas abiertas y desde afuera se alman como, no sé, como unos palcos eh, 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 espontáneos de cientos y cientos o mil, no sé cuántas personas, de gente a celebrar desde afuera. A mí eso me ha conmovido montones Porque yo me imagino mis papás llevándome a mí a ver el show del artista que me gusta y no haber podido o pagar o comprar o alcanzado a comprar un ticket, estarían en la puerta del show celebrando. Con... Eso describe al público español, describe mi relación con el público español y yo te digo agradecimiento total.
1: Se me puso la piel de gallina al escuchar eso. O sea, ¡Qué lindo! O sea, eso habla muchísimo. Como ya lo dijimos también, en Estados Unidos estarás acá girando y va a ser por ahí en, el, en las fechas del de la, mes de la herencia hispana y no quería pasar la oportunidad de preguntarte, tú que este, vives acá en Estados Unidos, ¿cuál crees que es el... El legado de la cultura latina hispana para este país, porque bueno, vemos que estamos ocupando espacios muy importantes, que cada día más estamos en, en el top 10, por ejemplo, global de Spotify, que en las radios acá, por ejemplo, yo que vivo en Atlanta y es todo angloparlante, escucho canciones en español en la radio gringa acá, yo digo, qué maravilla, o sea, en el 2007 cuando yo llegué, no era así, ha cambiado vertiginosamente. ¿Tú cuál wow. crees que es ese legado que está dejando la música latina y el ser latinoamericano en la cultura estadounidense.
0: Sí, bueno, yo primero me siento muy privilegiado, 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 recontraprivilegiado de estar viviendo en carne propia la industria de la música y esa transición en la que, en la que los latinos dejamos de ser como la, los primitos lejanos que no nos interesan tanto a pasar a ser sentados en la mesa y bienvenidos como cualquier otro. Siento que esto está pasando en general. Con, todas las, con, con con toda la diversidad, eso me parece chéverísimo. Primero, fortuna total de que mi música esté viviendo esa transición. Segundo, que creo que es una transición general también de que los latinos ya... Yo no sé cómo fue la vaina que antes como que nos daba vergüenza de ser latinos o qué. Yo no sé, pero hoy siento que históricamente está habiendo una transición en la que los latinos... Y como debe ser, estamos orgullosos de serlo, orgullosos de lo que nos hace diferente, orgullosos de nuestra diversidad y también aprendiendo que no tenemos que hacer o lograr X o Y cosas o estándares para poder demostrar que somos valiosos al igual de valiosos que no más con ser lo que somos no más con levantar la cabeza y decir yo vengo del segundo país más biodiverso del mundo y estoy orgulloso de todos los colores y las y las montañas y las y los tres mares y las de que hay en mi país y vengo aquí a sumar y abrazo diferente, saludo diferente celebro navidad diferente hago los buñuelos diferentes ese tipo de cosas que parecen tonterías no son son cosas que nos nos hacen ricos la riqueza es la diversidad entonces a mí me encanta estar viviendo, y me encanta que la gira empiece justo en este momento de la celebración de, de la herencia latina, Estados Unidos cada vez más se está haciendo, sí que lo es y lo ha sido siempre, ¿no? un puerto de entrada de la colectividad, la colectividad, pero sí que los latinos estamos ya caminando con un poquito más de sentido de pertenencia y orgullo de ser quien somos, y eso a mí me parece chéverísimo.
1: Tanto así que artistas que, bueno, se soñaba mucho, yo que tengo 35 años, pero yo recuerdo mucho la época musical de los 90 e incluso Shakira cuando empezó a cantar en inglés para entrar al mercado anglosajón y ahora vemos como a Shawn Mendes cantando en español contigo que, es, eh, que sí, porque quiere entrar al mercado latino, sí, lo ayudó Camila pero está con Camilo cantando en español, o sea, eso yo creo que es un fenómeno muy lindo que estamos viendo artistas este, anglosajones aprendiendo a cantar en español para entrar a nuestro mercado, ¿tú cómo lo ves siendo músico?
0: Eh, yo, yo lo veo como un orgullo tremendo. También, por ejemplo, te digo que varias cosas. Primero, con artistas como Sean eh, o, como, o, como, o como Selena, por ejemplo, uh -huh. que las colaboraciones han nacido desde la ilusión de colaborar con Camilo, eh, más que del de, de, de vehículo para entrar a, ah, porque ellos tienen grandes, grandes, grandes claro. legiones de seguidores en Latinoamérica también, en Iberoamérica, pero... pero Sí te digo que me siento muy orgulloso de que ellos estén mirando en nosotros no solamente la ilusión, sino también un mercado muy interesante a explotar. Te lo digo, me, me llena de orgullo. Me llena de orgullo también, por ejemplo, una cosa. Si una canción es viral y suena muy fuerte y la están escuchando mu mucho en México, en España, en Colombia, en Chile, en Argentina, con eso es suficiente para lograr los números para competir con quienes están de número uno en Estados Unidos, de número uno en Europa. Gente, ya ahora nos damos cuenta de que no, no necesariamente hay que ser universal para ser universal. A veces lo más local pasa a ser lo más universal también. Y ver en el top 10 canciones, 100% en español, que están número uno en, en países latinos y que de pronto no están siendo descubiertas en, en el resto de países del mundo, ¿cómo... Los números que estamos generando, porque no somos tres gatos, los latinos somos un montón de gente que ahora estamos demostrando cómo podemos competir en todo. A mí eso me parece fantástico, me encanta que, 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 que hagamos parte también de la mesa de gente que se, que se sienta a conversar de las cosas desde arriba, me parece lo máximo. Y, y me siento muy afortunado de que mi música también esté viviendo esa transición y, 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 y esté llegando a lugares tan, tan, tan particulares. Veíamos con la canción que salió con Selena en estos días que estábamos de, en tendencia súper fuerte, qué sé yo, en, en, en India, en un montón de países de Asia, en, en países que ni siquiera hablan inglés, pues español uh -huh. mucho menos, pero en inglés. Ver eso que ya la energía de la música va más allá de la, del, del lenguaje me, me parece fantástico.
1: Eso yo lo veo con mi esposo que no habla español eh, y le encanta la música latina por los ritmos. O sea, claro. comunica algo más allá de la letra y del idioma que es lo lindo que tenemos los latinos. No sé cuánto tiempo nos queda, eh, pero que no quería dejar de hablar de mis manos, eh, que es el disco con el que estás girando y yo creo que es uno de los mejores discos de este año. Es un disco delicioso claro. para disfrutar. Hablábamos al inicio, te decía yo, al inicio de la simplicidad, por ejemplo, de, de la letra de que sí, pero no por, por, porque sea simple, sino por lo simple de las cosas, ¿no? Y esto eh. es algo que caracteriza mucho este disco. Has hablado mucho con la prensa de esto, pero algo peculiar que quieras rescatar del proceso de composición y de producción del disco eh, que sí. me puedas contar.
0: Bueno, eh, mira que no parece un tema a, eh, aislado de esta conversación que estamos teniendo, pero mi álbum Mis Manos... Es un álbum celebración de eso, de aquello que nos hace únicos y diferentes. Repito, yo vengo de un país del que yo me siento tan orgulloso de decir que somos uno de los países más biodiversos y diversos del mundo. Tres océanos, colores y sabores y sonidos diferentes en cada región, pero como arroz. Y eso es algo que en el proceso de composición y producción de este álbum me siento orgulloso de que haya sido prioridad vamos a rescatar lo que ha sido nuestro todo el tiempo en vez de buscar en la distancia qué es aquello que nos va a convertir en universales no, venga no hay nada más global e interesante que lo único y lo específico y lo nuestro entonces este álbum sí que es banderita obviamente con todo el respeto porque no soy un académico de, 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 la, de, de, de nuestros sonidos colombianos y respeto a quienes lo, lo hacen de manera eh, eh, mucho más por decir religiosa de cuidado de nuestros sonidos pero sí que soy una persona untada y mojada de toda esa diversidad de mi país y con mucho respeto y amor trato de rescatarla e incluirla en mi sonido este álbum es testimonio de eso de aquello que ha sido cierto como colombiano todo el tiempo y es una celebración ha sido un proceso también muy, muy personal de celebración de mi identidad de mi diversidad, estamos hablando todo el tiempo de que hay que celebrar la diversidad y lo hacemos siempre con el dedo para afuera hay que celebrar esa diversidad, aquella diversidad aquella, pero si uno no aprende primero a celebrar la diversidad que hay dentro de uno mismo, nunca la va a poder celebrar afuera, entonces esta es una celebración de todos esos camilos ¿no? esta gira también lo es y todo con mis manos es, es banderita de eso
1: ¿Cómo va la Braga? Bueno, no sé si. Imagino que si lo entiendes el término Braga por estar rodeado de tanto venezolano, de, tan, de mi gente, pero la Braga es en la que le escribes los nombres de las ciudades en las que vas girando. ¿Cómo va esa Braga?
0: Bueno, ya, ya, ya está siendo difícil encontrar los, los huequitos para escribir, pero sí que en un principio era como. O sea, en, el, en el primer concierto que dimos, que fue en Murcia, eh, aquí en España, eh, la Braga, el enterito, el. el en realidad es muy parecido a este, pero este es cortito. Uh -huh. eh, le pusimos el nombre Murcia. Y se veía como un solo nombrecito y decíamos, wow, qué chiquitito. Luego el segundo, uh -huh. luego el tercero. Luego ya, vamos en, ya vamos 14 ciudades, nos vamos 13 y faltan todavía 12, 14 más y ya se va convirtiendo en este rompecabezas de nombres, y eso solo en España por ahora, entonces uh -huh. cargar con todas esas ciudades que nos han marcado a mí, y como equipo y familia nos han marcado y nos han mostrado la diversidad de este país precioso que nos ha abierto las puertas con tanto amor, entonces vamos a ver ya, me imagino que se va a ir volviendo cada vez más oscurito el enterito.
1: ¿Qué piensas hacer con, con ese entero, con esa braga?
0: No sé, lucirlo mucho, mostrárselo a, 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 a todo el mundo con orgullo, porque es que es un tour muy grande y muy extenso aquí en España del que me siento muy orgulloso cuando yo cuento la cantidad de ciudades que visitamos pucha la gente dice, pero fuiste a todas esas y yo, pucha, sí <risa> 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 ah, me lo cargo con orgullo Se ve
1: la luz pan. y ahora quiere que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci, Prada Valenciaga, Gucci, Prada pero de eso no
2: ¿Cómo me cae bien, Camilo? Es tan... ¿Sabes qué? Es tan sencillo. O sea, pero sí. él tendría todo para sentirse la última Coca-Cola del desierto. Tiene todo para decir, ay, no, contigo no, o contestar monosílabos de sí, no, uh -huh, no lo sé. Pero es tan... Yo creo que no sé que la cree de lo grande que es. No sé si es, es como esta... Porque más yo lo veo... Y se me hace como todo inocente, como es todo como ah... un niño. Sí, exacto, exacto, uh -huh. pero es, es tan buena onda que literal, es más, hasta me da ganas de abrazarlo, y así de, eh, en México tenemos la expresión de entre amigos, es hacerte un cerillazo en la cabeza, ¿no? Que agarras ah, el sí, dedo chaca, de, chaca, chaca. y, a, y hacerle pum, así, entonces así de hacerle cerillazo en la cabeza de que es tu amigo, ¿no? O sea, lo veo y digo, ay, ven para acá, y así de abrazar y pum me hacerle cerillazo, ¿no?
1: A ver, cuando lo logras ver tú en vivo, yo lo voy a ver en concierto acá, en Atlanta es la primera entrada, como habrán escuchado en la entrevista que le dije, que fue la primera entrada que compré para un concierto duro. Durante pandemia, para mí fue motivo de celebración, entonces lo estaré viendo acá en Atlanta y ya les contaré cómo fue ese concierto. ¿Tú tienes planeado ir a algún concierto en México, Javier, próximamente?
2: Pues la verdad no, no he visto como algún concierto que me llame la atención, te soy honesto, no. Eh, quizá en, eh, iré al teatro porque ya eh, empiezan a... a, a a retomar el teatro eh, sigo como tienes teniendo tienes que ver
1: Jesucristo superestrella
2: es esa es la que quiero ver esa sí. es justo la que quiero ir a ver porque es una producción enorme, o sea, no, no hay como palabras para describirlo, simplemente es enorme y entonces sí quiero ir a ver Jesucristo Superestrella porque el elenco que tiene Marisabel es... Beto Cuevas Beto Cuevas, Eric Rubín Yair, no sé quién vaya a estar de María Magdalena. Ah, Yair, Yair está, está también Está Calimba wow. también, o sea hay nombres muy wow. grandes, Enrique Guzmán el papá de Alejandra Guzmán eh, o sea, es, es un elenco, de veras, que ya nada más por el elenco, sea buena o sea mala vale la pena irla a ver, ¿no?
1: Mi recomendación de la semana, pues... Es una canción que está calientita, recién salida del horno, que se llama I Still Have Faith in You, que es lo nuevo de las superestrellas del pop sueco, ABBA, que decidieron que hoy, es decir, jueves 2 de septiembre, que es cuando estamos grabando, regresar a la música después de casi 40 años que no tenían un disco nuevo, o sea, casi 40 años, o sea, desde 1982. Yo ni siquiera había nacido, Javier. Pero
2: además, los cuatro, o sea, no... Porque ves que se habló mucho de que no estaban de acuerdo, de que querían regresar, no querían regresar, quizás sí, quizás no. Los cuatro están. Eso es también lo padre de este reencuentro famoso entre Agneta, Billón. Eh, disculpe, mis sueco, si no lo hablo perfecto. Benny <risa> y Annie Free. También, perdón, mis sueco, si no lo hablo perfecto, que estén los cuatro. Esa es la nota popera, yo creo que de los últimos meses, ¿no?
1: Sí, totalmente. Y sabes que para la gente que no conoce detalles... Con este anuncio del, del nuevo disco que sale el 5 de noviembre, también dieron a conocer que van a sacar, no es que van a sacar, que va a se van a realizar una serie de, con, de conciertos que ellos dicen que son extraordinarios, nunca antes vistos, porque además son producidos por una compañía de George Lucas. Imagínate lo que será. Y son a partir del 2022, creo que es mayo del 2022, allá en Londres. Javier, yo no sé cómo tú y yo vamos a tener que hacer, pero.
2: No, bueno, Londres tiene que te abrir. Que ir. Porque tú como americana, no puedes entrar a ningún país de Europa y yo como mexicano tampoco puedo entrar a Londres en específico, entonces algo tenemos que hacer para poder entrar a Londres e irlo a ver, porque además justo con esta celebración que estás diciendo, van a transmitir un concierto especial que ya hicieron, y uno de los lugares en donde lo van a pasar, y yo no sé si me tendré que ir a Los Cabos al Hotel Hard Rock, porque ahí, en los hoteles Hard Rock de, de Estados Unidos y, de, y, y, y que hay en México, María Isabel, van a pasar este concierto. Entonces, wow. algo tenemos que hacer, ¿sí? No, 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 viene con todo, Ava porque además, lo que hablábamos, se cumplen 50 años del
1: tema Mamma Mía.
2: Oye, pero, ¿tú sí sabes lo que significa el nombre Abba?
1: No tengo ni idea. A ver, ¿tú qué? Entonces. qué neta? Ah, Agneta, son los nombres de ellos.
2: Bjorn, Benny y Annie.
1: ¡Ava! ¡Guau! Wow, o sea...
2: El dato popero del día super de hoy. Súper sencillo,
1: <ríe> súper sencillo. Sí, sí, sí,
2: sí, exacto. ¿Y sabes en dónde lo dice? En el especial de pop de, de Netflix. Ah, en el de... El, el sí. This is Pop. No le Ahí viene atención. cuando hablan del, del síndrome de, de Estocolmo, ¿sí? A mí se me hizo el dato curiosísimo de Claro Ava, sus nombres, ¡ah, claro! Wow, está
1: buenísimo <risas> eso.
2: A ver, tu recomendación, sí. Javier. Bueno, mi recomendación. Todos vimos una película en el cine que se llamaba Love, Simon. ¿Tú la viste? sí. Bueno, ¿te acuerdas que hace dos años estrenaron la primera temporada de Love, Victor? Lo que es como el, el la continuación. El sí. Exactamente. Bueno, ahora me eché la segunda temporada en Hulu, ahora que estuve en Estados Unidos. Y está buenísima. Es un teen drama a más no poder. O sea, me sentí como si tuviera yo otra vez 20 años, 18 años, 15 años. Y me eché la segunda temporada. Yo no sé quién en Latinoamérica tenga Hulu, pero tienen que ver esta serie de manera oficial. No existe Hulu en Latinoamérica, pero todos sabemos que se manejan diferentes cuestiones para que uno pueda tener Hulu. Si pueden y tienen Hulu, vean la segunda temporada de Love Simon, porque la verdad les va a gustar. Y ojo, la dejan abierta para una tercera temporada, que el final de, 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 de esta segunda María Isabel es para gritar así de... ¡Ah! ¿Te vas con melón o te vas con sandía? No voy a decir nada más y esa, ya en medio es, de ese spoiler.
1: Esa, esa cara tuya es digna de hacer un, un sticker para, para WhatsApp. Ustedes imagínense cómo, cómo fue la cara. Eh, algo que, que yo sé que ya vimos nuestras recomendaciones, pero que acabo de recordar cuando dijiste que lo dejan abierta para una tercera temporada. Estaba viendo Diego Boneta la cuenta de Instagram y hoy publicó un video en el que dice El sol vuelve por última vez, 28 sí. de octubre, Luis Miguel la serie.
2: Seguramente, ojalá y, te y tengamos la oportunidad de platicar con Diego Boneta y con todos los personajes para cerrar este ciclo de tres temporadas. Y además,
1: ¡hablan de Mariah Carey! Obviamente porque van a tocar entonces la relación que tuvo con Mariah.
2: Eh, imagínate, o sea, seguramente si están mencionando así Mariah, es porque entonces Mariah Carey sí dio permiso o no lo habrá
1: dado. Uh, tun, tun, ah, tan. Esa ah, es la inter... Porque
2: Araceli Arámbula la chule dijo que no. Ella no prestó su nombre, no lo va a prestar y que en todo caso ella va a ser su temporada, su serie para mostrar su lado de la historia.
1: Wow. Ah. Wow, sí. bueno, muchas preguntas que ojalá las logremos resolver con Diego Boneta y el resto del de elenco de Luis Miguel, la serie. Bueno, Javier, ¿qué te parece si ya despedimos esto para que la gente se vaya y disfrute su fin de semana?
2: Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México. Mi cuenta en Twitter es arroba merinoCNN y en Instagram me encuentran como javito73. En Instagram estoy como Javito73. Ya,
1: sí, lo dijiste dos veces. ¿Ya? ya.
2: Bueno, en Twitter estoy como MerinoCNN, www.cnne.com diagonal zona pop, la página con todos los artículos poperos, y www.cnn.com diagonal pop, la página con
1: todos los episodios. Yo soy, eh. quiero decir, yo soy Javier Merino. Se nota que estamos a fin de semana y yo soy Marisabel Houston y yo soy Ana Frid Frida de Ava. Ah, no, yo soy Marisabel sabe, sí. Houston de Atlanta. Me encuentran en Twitter en @HoustonCNN y en Instagram @MarisabelHouston. El podcast suena a cnn en Spotify, en Apple Podcast, en Deezer Latino, en iHeartRadio y bajo ese mismo nombre en todas las redes sociales. Bueno, feliz fin de semana. Adiós. Adiós.